0: Och så säger vi hej och välkomna till denna julspecial podcast. Eh, en vecka innan julafton när vi spelar in det här. Och vi är på smidesvägen ute i Solnärde som nu Ni får välja själva. Det är i alla fall de trakterna i Stockholm på Stockholms Ornithesförbunds före detta lokaler på väg att flytta. Och här tittar vi med Lasse Forsberg, kanslist, kan vi säga, konsulent. Förbundschef. Förbundschef! <laughs> oj, oj, oj. Nu har man stigit. det. är titeln alltså. Ja, ja. ja. välkommen. Kul att se dig. Mm. Hur är läget så här veckan innan jul?
1: Ja, men det är rätt så stökigt just nu. Som du sa, det, vi har nästan flyttat redan ifrån de här lokalerna och ska komma i nya, fräscha lokaler efter nyåret. Tänkt, va? Så att just idag så är det lite stökigt, men annars är det bra. Mm. Ja, fin, fint löpväder. Ja, verkligen.
0: Var är snön? Var är vintern? Ja, exakt. <snar>
1: du snön, eller? Ja, det gör jag. Och skidorienterarna här i Stockholm saknar det, det är ju tråkigt som det är, men... Vi har ju levt med det i 20 år nästan, eller drygt. Ja. Att det är lite dåligt med de sista två åren har varit bra, men, men det kanske har varit ett undantag av, känns mm. det så. Vi får ju se, ja. vi ska inte slänga in handduken.
0: Med här och summerar året, som vi ska göra lite grann faktiskt, 2013 finns också. Rikard Olsson, välkommen. Tack så mycket. Eh, Spiker par häst på Radio Oringen och Oringen. Ja. till exempel, mm. plus mycket annat. Du är en av få sånt med två gånger nu faktiskt på Radio Olinjen podcast. Ja, just det. Första och <laughs> ja, den här nu då. exakt.
2: Just det. det här är den 16:e utgåvan förresten. Eh, ja, saknar du också snön eller? Ja, det är. jag. Det gör man alltid, men jag tror att det kommer mm. Jag är positiv på, på den punkten mm. Det kommer, även till Stockholm mm. Och andra orter förhoppningsvis Precis.
0: Eh, Vad minns du, var 2013? Om bara bollar upp som sånt. 2013, eh, vad minns du mest? Det blir inte vara vad,
1: vad minns du av det här året?
0: Ja. Nu ska jag summera lite lätt
1: ja, Jag minns ju i vintern att jag körde sönder min bil oh. Det var jättekul På Essingeleden E4, klockan 10:06 på morgon Iskoka Andra mm. filen till vänster Långtrödare till höger Bil till vänster, bara hålla i ratten och gasa och det smäller till. Och sen har jag fått skaffa en ny bil. Det var jag oh, minns. Va? Det, ja. det är det 2013? Ja, ja. Det, är, det är inte så kul men det är ändå en, en händelse som man minns. Oh. Ja. På s, -S, -S -L -L också? Ja, det långt jävla lång tråd där. Det var ingen är vidare alltså? var ingen vidare? Nej, det, var ingen vidare. Ah, Nej. Annars, är det annars är det bra.
2: Oh. <laughs> <laughs> då, vad, vad, vad plockar du fram? –Jag var fram. Jag har inte hunnit åt året, jag brukar göra det på nyårsafton så jag, jag får återkomma med nästa podcast, nej men eh, eh, mycket jobb, mm. ja, det brukar vara signum för, för mig mm. eh, och jag tar det, det här året igen mm. eh, och sen så siktar jag framåt till 2014, ja. men jag tycker 2013 har varit ett bra år faktiskt. Ja, jag många håller med. Ja, absolut.
0: Alltså. Det har varit mycket. Jag ska plocka fram lite grejer här. Till det bara stannar vid dig först, Lasse. Du, du har ju en bakgrund som orienterare och fridrottare. Nu är det ganska många år sedan i och för sig.
1: För många år sedan, ja. ja mm.
0: men du var en väldigt duktig... Jag måste bara ta det för att det inte är så många kanske har koll på. Hur, hur bra var du som fridrottare, löpare, hinderlöpare?
1: Den, på den tiden så var jag inte så jättebra. Så jag kanske var sexa i Sverige. Men jag gjorde i alla fall under 840, 8.39 på 3, som meter hinder. Och det är ju inte så många som gör det idag. Så att, ur det perspektivet så var det väl rätt okej okay då. Men, men, och det var ju på orienteringsmeritet som man gjorde den tiden. Det var ju, en, det var ju så det var en orientering på det. det var ju, man var ju duktiga löpare. Det finns ju, ja, det finns ju fler. och Åke som var otroligt duktig löpare. Sören Jonsson var otroligt duktig. Ja, Kjell Stål känner man ju mm. kanske mer till då. Men... men det fanns väldigt många duktiga löpare mm. bland orienterarna.
0: V vad är det som har hänt egentligen för att den eh, hundrade plats på linjeloppet 1985 är världen 20 plats i dagens läge. Ungefär, om vi hårdrar lite igen. Mm. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det kan ju vara flera orsaker. <coughs> det, är <väl> ett... <coughs> det är väl en, en del av samhällsutvecklingen att den här fysiska idrotten kanske inte är lika populära. Men... Men jag tror att det här tävlandet i sig är inte så viktigt för folk idag. Idag är det mera deltagandet i eventet som är viktigt. Men att prestera och få prestige i samhällsbilden för att man är en duktig idrottare kanske inte är lika stort. Nu är det, Nu är det kanske att tjäna pengar eller förverkliga sig själv som är, ligger mer i fokus. Jag vet inte men det är en, en amatörhypotes.
0: Mm. Och det här med att tv tar en större plats i dagens läge? Alltså allt televiseras i nästan. Mm.
1: Mm.
0: Kanske inte när det gäller konduktionsidrotterna, men det är väldigt mycket tv-idrott i dagens mm,
1: Ja, Nej, men det är mera, mera showbiz upplevelse. Så att där kan man väl säga att orienteringen ligger ju bra i tiden på ett sätt. Va? Det är en upplevelseidrott. Men nackdelen är att vi inte syns kanske på det viset. Det syns inte vad vi håller på med. Va? När man frapperar sig av att det kan springa 10-12 000 personer på ett tjurrus mm. ute i Lidaskogen där vi idag sprungit 10 milar 25 erna mil. mm. Och, och, och det är världens häppning, men det vi gör varje helg då i sammanhang. Det, det upplevs inte som speciellt unikt va, på något sätt. Va.
0: Och de betalade dessutom 4 5 600 kronor ja, för det? Ja,
1: exakt. <laughs> så, <laughs> så visst blir man lite, man kanske både blir av sjuk och, och lite, ja,
0: trött. ja. Jag tänkte ta ett avstamp när eller lite grann på det här året och börjar tidigt på det här året för att vi fick ju en fyrfaldig världsmästare i skidorientering som har passerat ganska obemärkt förbi även inom orienteringsrörelsen i Peter Arneson, smålänningen som ju slog till med fyra guld borta Kazakstan. Han är inte nominerad någonstans till idrottsgalan nu i februari, vilket jag tycker är märkligt. Personligen tycker jag det är väldigt märkligt, men det säger lite grann om att idrotten är för liten.
1: Mm, syns du inte så finns du inte Kanske Nej. Jag menar, Det syns inte i media och då finns man inte
0: Men visst är det lite märkligt
1: Jättemärkligt och det, det, Även vi själva inom orientering Jag kan gå till mig själv också att det, Den är så liten sport som man tar den inte riktigt på allvar Kanske på den anledningen. Men det vet man ju liksom alla, Inom alla idrotter Oavsett liten eller stor Att vara på den nivån kräver, Det kräver otroligt mycket träning Och otroligt skickliga så prestationen är ju lika bra ändå. Även om inte kanske bredden är så stor i sporten. Men det, det är inte så idrotten speglas idag.
0: Nej, Nej men är ju ännu mindre då.
1: Mm.
0: Jämfört med fotorienteringen om vi kan för det. Ja, ja. Så att, har ett problem att ta sig fram i bruset. Ja, precis så. Och det är lite synd om Peter Arneson kan jag tycka. Mm, kan man säga med fyra guld. Ja, mm. vi har ju en nominering i idrottsskalan. Och det är ju Tove Alexandersson som är på årets kvinnliga idrottare. Tog inget guld på orienterings-VM i Finland. Men däremot tog en guld i Kazakstan också på skidorienteringssidan. Hur står sig Tove i dagens idrottslandskap i Sverige? Om du ser på, det,
2: på den kvinnliga sidan. Ja, men det finns ju så många andra idrotter som, som svenskarna lägger fokus på. Vi kan ju ta fotboll och hockey. Nu är det kanske mer mansdominerat mm. än för kvinnor. Jag tror det är svårt för... för för orientering och nå ända fram till att vinna ett pris. Jag håller ju mina tummar för, för to, men eh, jag tror det är svårt. Någonting måste förmodligen göras mm. för att det ska bli mer statusorientering. Och då frågar vad, vad beror det på. Ja, syns ju för lite? Ja, sen är det väl tyvärr, sitter du kvar sedan i skolan det här med eh, lite nördstämpel på orienteringen. Så är det ju tyvärr att eh, ha, du håller på att orientera, ja, okej. Ja, då vet vi vem du är ungefär. Mm. Det är lite syn, det måste man tvätta bort, hur vet jag inte? Det var, som,
0: det var som om den svenska journaliskolen skulle ju eller skulle ju rösta ju fram årets orienterade varje år. Eh, och det offentliggjorde vi några månader sedan ungefär, tillsammans med konventet i Skövde. Eh, och det var han i Tove. Eh, jag röstade själv där. Mm. Och då är det så att när jag röstar så skriver man tre stycken namn. Ja, ni hörde om håller på här borta också. Ja, vad sånt där. Palllyft. <skratt> <skratt> Palllyft, <skratt> <skratt> precis. Jo, man skriver upp tre namn. Ett, två, tre. Så att man eh, får eh, tre poäng och man får två poäng och man får tre poäng. Eller en poäng tror jag. Eh, jag hade Peter Andersson högst på min lista. För jag tycker att han var årets orienterare. För att skidorientering är ju en del av svensk orientering. Så enkelt är det ju. Men eh, Tove vann det priset. Och även där alltså inom orienteringsjournalistkåren så räcker inte heller Peter Andersson till. Och det
1: tycker jag är lite märkligt. Mm. Men det, det är väl så. Skidorientering är en ny gren inom orienteringen ska man ha respekt för och jag tror stora delar av svensk orientering så är inte och orienteringsidrott så att det, det tror jag är en av orsak mm. men, men som sagt prestationsmässigt så, så får, får Peter alldeles för dålig uppmärksamhet mm. det, det jag.
0: Vi, vi fortsätter den här resan genom året lite lätt i backspegeln 10 milast han är uppe i, på på kanten där så mycket här norr om Stockholm där det återigen och en kamp mellan de två stora. Kalle och Halden. Thierry Schorsho vs. Olav Lundanäs. Som inte alls var i form den här dagen. Kalaman Van Vanje. Men när ska de svenska lagen ta plats på 10 mila? se.
1: Ja det, det kan man ju undra. Det, det, finns, det finns ju. Eller det finns ju klubbar som har målsättningen. Och ambitionen. Men frågan är om man har den nördigheten som krävs. I ett helt lag. Jag menar att. Kallevan och Halden lyckas, det beror ju på att man, nu kanske har slår in öppna dörrar det gör man, man samlar ihop ganska mycket bra folk på, ett, på ett något bra sätt det, om det är pengar med i bilden eller inte det, vet, det låter jag vara osagt men att man, när man har i princip tio landslagslöpare så är det ju klart att det finns större möjligheter än om man är en, hem, en hemvävd klubb mm. enligt den traditionella ideolog, ideologiska biten ideell verksamhet så, så är det, så att, men om Sverige skulle vilja, eller någon klubb skulle vilja och hade de ekonomiska resurserna så skulle man väl visst kunna ta upp kampen. Södertälje har ju varit nära, eller är, är ju med i fighten fortfarande.
0: Södertälje är alltså den enda svenska lag som har vunnit då sedan 1987. När Bäckelaget inledde då den här utländska segeraden. Var, var det 2005 i Kongsängen? När det var en spurtstridare på slutet. Men frågan är, alltså, jag håller med till 100 procent att Kalmar och Hallen är inte är lätt att ta tas med. I och med att de samlar ihop det så mycket. Men nu blir det nya förutsättningar till våren i Eksjö. Med ett litet nytt upplägg, med korta startsträckor och en kort slutsträcka. Tror du det kommer påverka tävlingen någonting?
1: Ja, det blir väl lite mer tankeverksamhet ute i klubbarna, det tror jag. jag. Jag är också positiv till det här att man startar idag på dagsträckor, alltså med ljusa sträckor, så att det blir <hör> man kanske håller ihop tävlingen lite grann i början och sen så, mot slutet så blir det lite vanskligt om man ska ha toppa med, med världsstjärnor eller om man måste ha någon annan om det är lite mörkt på slutet kanske också. Va? Så lite mer taktik tror jag blir. Det blir, va? Det blir mm. intressant. Mm. Men, men å andra sidan så är ju Halden och Kallevan och, och några till lag de är ju liksom i en division för sig ändå. Va? Så att jag har svårt att se att det skulle dyka upp någon gubben i lådan klubb. Det är svårt för att se.
0: Är, är det inte PK i Sverige, politiskt korrekt att värva ihop ett riktigt bra lag i en svensk klubb?
2: Jobbar men det är det väl. Ja, det, nu är det nog mer det korrekt jag. än det var tidigare. Ja. <laughs> men, men bevisligen råvar vi inte på dem där lagen ändå. Så är det. Ja, det, det är inte lätt alltså. Men det är väldigt många lag som är med de, ska säga, sex första sträckorna. Kanske sju. Mm. Sen smäller det ju på. Och mm. där behöver man ju världsstjärnorna på slutet, mm. så är det. Och har man inte dem, då vinner man inte. Utan då tappar man de där viktiga minuterna på de tre sista sträckorna. Mm. Och det är ju så det är. Mm.
1: Men jag tror det här med lite mer natt på, mot slutet, alltså det... Mm. Det, det, det finns ju klubbar som lider och Gärla, om man tittar i Stockholms perspektiv, då, som ändå satsar på nattorientering. Och det, det ger ju resultat, va? Och mm. där tycker jag då kanske att svenska klubbar är lite för mjäkiga. Så man är inte tan fighten ordentligt på just nattsträckorna, för det är ju där, vi, där man skulle kunna göra, ha chansen då. Mm. Nattorientering är ju inte speciellt stort internationellt, om det nu överhuvudtaget existerar. ja.
0: Men en liten en liten önskan här till nyåret då faktiskt att en svensk klubb kan vara med ute på sista sträckan och med att fightas. Mm. Det vore kul. Det
1: vore det verkligen Med
0: halden och kalma för att jag är rätt säker på att de kan vara med där. Även till våren. Ja, <laughs> en... det kan vi nog konstatera. Ja, ja.
1: Det det
0: Verkligen. Eh, VM i Finland blev ju ett eh, guldfritt VM för Sverige faktiskt. Eh, på dom sidan måste man gå och snacka om där fanns ju en viss Simone Nigli som tog alla guld individuellt. Eh, oerhört imponerande nu har hon eh, lagt ner sin karriär vad det gäller VM-springande i alla fall och öppnar upp för de, de nya då, bland annat då, Tove men vad säger vi om Simone?
2: Fantastisk orienterare det är väl det enda man kan säga eh, fantastisk tjej fantastisk idrottare eh, ja, det var jag sa på hur mycket som, som det bara går
1: Ja, man, blir, man blir återigen fascinerad då, då Carolina Kluft var. Var inte hon någon sån här årets idrottskvinna mm, internationellt just. va? Kolla vad Simona har gjort. Det är ingen som pratar om årets idrottskvinna ja, liksom. Ja, Så att henne, hon är ju helt unik alltså. Det är ju fantastiskt. Vilken, vilken tjej.
0: Ja verkligen leverera. Mm. Tävling efter tävling. Lite tråkigt att de slutar. Ja det är ju jättetråkigt. Ja. Det är nog verkligen. För hon är ju profil inom orienteringsvärlden. Ja, det är hon definitivt. Men det är lite Peter Andersson-syndrom här då i Sverige eller gäller Simona internationellt. Mm. Kan vi faktiskt dra den liknelsen. Men annars då, jag var tvungen att skriva upp här och kolla faktiskt. Jag har inte riktigt hundra koll sådär. Det var ju typ två, tre silver. Annika Bildstam på sprinten, Tova Alexandersson med lång. Och tre stycken brons också. Lena Lison, Jonas Leandersson och en stockholmare. Och ravinenlöpare, Gustav Bergman. Bronset här på medelstans. Hur mycket nyheter över det?
1: Ja, jag, mycket. jag var faktiskt i Finland också och tittade på och det. Även om det inte varit några guld så var det jättespännande och trevligt att vara där och, och se på tävlingarna. Så att som ravinare var man ju jättestolt såklart. Det, det måste man säga. Och det... Det var väl inte, för oss inte helt oväntat, för, för Gustav har verkligen stuckat ut hakan och satsat på medlemsstanserna och ville verkligen vinna. Mm. Nu nådde han inte ända fram, men det var inte så långt ifrån. Kanske lite, eh, lite för lite bakgrundsträning. Han är ju ändå bara 23 år. Mm. Mm, och det, det krävs ett många års hård träning. Mm.
0: Men sprungen ur Stockholms orienteringen. Mm. Hur står sig Stockholms orientering idag? Alltså du som, har, som är förbundschef
1: här i Stockholm. Ja. Alltså, vad är för, hur är förutsättningarna? Förutsättningarna är egentligen ganska goda. På det viset att Stockholm eh, är ju en av de regioner som växer i Sverige. Man ökar befolkningen med nästan 40 000 personer om året. Mm. Och i den synvinkel så borde ju orienteringen vara ännu bättre i Stockholm på ungdomssidan och under årssidan och än vad vi är Men... men vi, visst, vi på det, viset, det är inte de siffror vi hade på 1980-talet, 1980 det det men idag så har vi, vi har något som vi kallar 15-16-projekt. Vi är 80 stycken ungdomar med i det projektet, då vi har föreläsningar och träningar. Vi träffas under vintern här fyra gånger. Och så har vi 50 drygt som är med på ungdomssässen. Så att, men, men sen har ju vårat dilemma Varit liksom att man har inte kommit Man har haft bra juniorer Man har varit, hållit i upp uppe i junioråldern Men sen liksom har det liksom på något sätt äbbat ut Och, och det, det är ju Våra utmaning Att försöka förlänga karriären mm. så att, säga, att inte vara barnstjärnor utan att fortsätta Hålla ut mm. och bli en Gustav Bergman Anders Holmberg Olle, Bostrom. Olle Bostrom, precis Och på tjejsidan har vi också haft duktiga mm. vi har Helena Karlsson nu då som är är ung och, och Annika Bilstam som i och för sig inte har bott i Stockholm på, på några år men, men hon är ju sprungen ur Stockholmsorienteringen. orientering. Eskesson i landslaget. Eskesson, precis. Så. så att, nej men alltså... Eh...
0: Men de här 40 000 då, innebär det då också att era möjligheter, alltså att mm. markerna krymper i och ja. att det måste byggas här i Stockholm?
1: Precis. Det, det är ju då baksidan på det hela. Det positiva är den här inflytningen. Mm. Baksidan är ju, är ju liksom att Markerna minskar, trycket, exploateringen Gör att tillgången på marker minskar alltså. och, och När ni kom här så var jag i ett samtal med, med en förening där, där Som ska arrangera en tävling till nästa år Och där Stockholms stad var markägare Stockholms stad har nu sålt av all mark man har haft Utanför Stockholms stads kommungräns Man hade mycket markreserv mm. för expansion och för friluftsliv man har sålt bort det, en ideologisk fråga. Eh, nu är det en stor markägare som har köpt det, ett, en, ett gods södra om stan. Det ska inte vara någon orientering. Mm. Och, och det, är liksom, det här lever vi med mer och mer. Alltså. Att det är mer de marker som finns, det är inte bara orientering. Va? Det är ju alla möjliga saker. Cykel, cykel fanns ju inte för 20 år sedan i skogen. Nu är det mountainbike och det är mountainbike-orientering. Det är... Det är allt möjligt vad som ska genomföras. Så att trycket, konkurrensen om marken ökar ju också. Mm. Så att det här är något någonting som vi jobbar hårt med. Förutom att försöka länge, förlänga karriären för de här unga juniorerna och seniorerna och få, få dem att utvecklas till sin potential så, så har vi då å andra sidan vad ska mm. vi bedriva vår elitverksamhet? Mm. Alltså, så att säga. Blir det bara sprintorientering in i, i förorter eller vad blir det i framtiden? Ja, vi vet inte men, men det, det, det känns lite jobbigt det kan, kan vi känna. Mm. Mm.
0: Hur är det att komma åt marken? Krävs det att man köper tillstånd, alltså rätt för att använda marken? Eller hur, hur långt har det
1: gått? Det, vi köper ju inte till, tillgång till att springa i skogen, men det hjälper vi ju inte. vi kan ju inte angöra skogen med fallskärm. Vi måste, ha, vi måste ha en tävlingsarena, en tävlingscentrum så att säga, med parkeringar och det. Och där blir det ju mer och mer att vi måste betala för oss för att vara där. Det kan, jag, vet, jag kan ju inte hela bilden ute i landet, så att säga, men jag, med, 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 det jag känner till så till exempel i Skåne, där tar man inte ens ett parkeringsavgift. Mm. Och det är ju för att man inte vill heller skylta med att man, man betalar för sig till markägaren, så att säga. Så, så att där har ju blivit mycket mer. Och det, det, det är ju mer, hela samhällsstrukturen i Stockholm är ju det, att man är mer benägen att betala för sig. Det spelar ingen roll vad det är, va? Det kan vara, mm. ja, det, det ideella så att säga, arbetet finns ju, men det, det är mera kopplat till sin egen vinning på något sätt att man kan skänka någonstans och sen så får man sitt namn någonstans men att, att vara med i en idrottsförening och, och driva det med ordförande, sekreterare och det, det, det ser vi att det blir allt tyngre här i Stockholm och det kan, kan vara olika orsaker till det men, men en sak är att alla de här 40 000 som flyttar in, de kanske inte har den här den här mm. sociala Strukturen som vi infödda Stockholm med. Vi har mina föräldrar här som kan vara en, en, en avlastning i, i det ideella arbetet. Jag kan lämna mina barn hos mina föräldrar. Men jag jobbar ideellt. Mm. Det kanske inte de nyinflyttade kan göra. utan De, de bygger på att det finns ett, ett samhälle som tar hand om barnen barnomsorg. Under dagtiden på kvällar och helger. Då kanske det, de måste lösa det här på annat sätt. Mm. Och då kanske det här med pengar kommer in i bilden också. Mm. Ja, det här är... det. Är, det är en utmaning också såklart. Och det har vi ju sett att Sverige har blivit mycket mer avlångt på det sättet. Att, och Svenska orienteringsförbundets regelverk är ju är byggt kring att Sverige är inte avlångt utan Sverige ser likadant ut. Och där, där, mm. där tycker väl vi då i Stockholm att man borde vara öppen för att ha lite mer olika lösningar. Att det behöver inte vara cementerat i ett regelverk, allting. Liksom, utan till exempel att vår kostnadsbild för att få, få tillgång till material för idrottsplats till exempel. Det ser helt annorlunda ut mm. än vad jag gör på en liten kommun ute på landet. Så, mm. Utlandsorten.
2: Men kan mm. man gå utanför Stockholms stad och hitta kartor ja. och bra marker? Ja, ja, är det en tanke som... Ja,
1: men det, så är det, ju. det, men, jag menar, det är ju. Idag så har vi ju i princip bara naturreservat som vi kan orientera på i Stockholms stad alltså det är Nackareservatet, reservatet är ju något mm. som man känner Grimsta skogen känner man till mm. Hansta, alltså Järvafältet några andra skogar finns ju inte utan då hamnar man i, i kranskommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka
2: Man tänker med ännu längre ut ännu längre ja. ut. Ännu
1: Ja, det kan man ju tänka sig i och för sig men, men då kommer kom ju baksidan alltså att, det här, att det blir lite jobbigt att arrangera till exempel långt hemifrån med långa transporter och ta ännu mer ideell tid så att säga mm. Så att, ja, det här kan man diskutera länge. Liksom. Och hitta, man hitta, det finns inga enkla lösningar Nej. utan man får, får försöka parera. Och, ja, alla klubbar ser ju olika ut också så det blir olika lösningar i olika klubbar. Mm.
0: Men hur är det i Stockholm? För att, menar, tävlingarna drar ju färre och färre, skulle jag vilja säga. Man har mm. sett i alla fall mm. över hela riket. Man mm. har ett DM i Ångermanland och det är kanske är 110 stycken anmälda. Det, 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 det är inte Nej. så kul för någon egentligen. Nej. Alltså... Det här med motionsorienteringen och kvällsorienteringen borde ju passa jättebra här i Stockholm. Hur, hur jobbar ni med det?
1: Ja, vi jobbar med det. Alltså, rent tävlingsmässigt så står sig de normala vad man säger, vardagstävlingarna på lördag och står sig hyfsat bra ändå. Va? Vi, vi, snittet på en Stockholmsarrangemang är 900 deltagare. Mm. Då, då räknar vi in 25 och som samlade nästan 10 000 såklart. Va? Men, men ett DM idag, 2013 medelstans samlade nästan 1200 orienterare och det, det var samma siffror 2001 ja. eller 2003 så att det är visst men med tanke på den här ja. så borde det ju borde liksom, de kunna vara fler Precis. Mm. och det är som du säger det här med motionsorientering vi, vi har ju ett projekt vi har ju en, 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 Annika Billstams mamma, Birgitta jobbar ju just med motionsorienteringen för att försöka få klubbarna att arrangera mer sånt att i närroråden som då är till för inte för oss orienterare. Vi, ska, vi har våra klubbverksamheter och tävlingarna på helger och sådär. Men, men just att försöka få in nya till sporten och dra nytta av den här motionsvågen som finns. Så att eh, det genomförs men det, det, där hamnar man i det här läget när klubbarna har begränsat ideella krafter. Och vad ska man prioritera? Ska man prioritera ungdomsverksamhet och klubbstuga och eh, ett större arrangemang Sen har man då andra verksamheter. Sen ska man ha det här motionsorientering också. Där, där har vi ännu så länge lite jobbigt med att försöka... Att få in det till, till en naturlig del i föreningarnas verksamhet. Va? Då jobbar man heller med att stå i långa vätskar på Stockholm Maraton Eller på Linnansloppet. Ja, mm. Eller så att få tjäna pengarna. Än att ta den här grejen. Då. Men, men vi har...
0: Det intressanta är för att vi kommer att sagt till nämligen i den här mm. kronologiska resan då, 2013. Mm. Men den största klubben, som, eller den klubben som ökar mest i mm. oringen, mm. det är klubben klubblös.
1: Mm.
0: Alltså det är många Precis. som provar på det här, men ja. inte är engagerade ja. någonstans. Utan, och det borde vara perfekt för Stockholm också. Ja. Det finns många där ute, mm. tänker jag.
1: Vår plan är ju då Bigtås plan ska jag säga, det är att ha motionsorienteringar varje vecka på strategiska platser. Samma plats varje gång. Inte som vi är vanliga med orientering, att man är på olika ställen ja, hela tiden. Man. Utan man ska ha vid funktionsgård, man ska ha vid Hällasgården, man ska vara vid på Lillanskogen och så vidare. Lida eller Brandbrink eller något nere i Tullinge. Och varje vecka har orientering där. Så att folk får in det i ryggmärgen. Alltså att, ja, nu vill jag orientera. Ja då åker jag till någon av de här ställen och då finns det orientering där. Det är ju målet. Mm. Och, och det blir liksom, återigen, det blir liksom ett litet nytänk som klubbarna måste göra. Det, det talar emot orienteringsidén att vara på samma ställe hela tiden. Då blir det inte den här självvalda vägen i okända marken. Men för den nya så är inte det viktigt, utan det är att få, få känna på den här orienteringen. Och, och den, den klubb som har lyckats bäst på sina de här motionsarrangemangen, det är Solna och Oka, som är i samarbete med Sönderberg, Sö kör vi och, och man har, har haft som mest 50 stycken klubblösa strax under 50 på ett ja. sånt arrangemang och det är ju, det är ju bra. Mm. Så Annars aktiverar det
0: här ja. Stockholm som drar mycket folk varje vecka. Det är ju Luffalien. Ja, <skratt> alltså den,
1: de gamla avdankare ja, då. Den, den håller sig på ungefär samma nivå som de har gjort. Jag tror den varken minskar eller ökar det är samma. Det är ungefär samma. Jo, ja. Men det, men det är över 100 varje gång. Alla ja det är det. Men den vänder sig absolut inte till nya. Nej. Där ska det vara så nej, nej. svårt som möjligt. Ja. Alltså, så.
0: Precis. Så, <skratt>
1: <skratt> men den fyller jättebra funktion så att den, den, ska, den ska vi jobba också vidare och utveckla såklart. Mm. Men men som orienterar så, så är det svårt just det att tänka sig att göra lätt orientering. Det ligger inte för oss. Vi ska göra svår orientering. Mm.
0: Vi tar oss vidare till oringen där vi såg ett fantastiskt tronskifte på sidan. Det var ju fantastiskt kul att Häftigt tycker jag när Tove lyckades betvinga Simona uppe. Var du där Lasse? Ja. ja. Eh, Rickard var också där och
2: jag också där. Eh, Det var en härlig vecka. Mm. Ja, det, var det var en blåsig inledning men sen blev det mycket mycket bättre. Ja. Men orienteringsmässigt var det ju riktigt riktigt mm. jobbigt.
1: Ja. <laughs> Väldigt jobbigt. Kanske för jobbigt. <laughs> det tror Jag ja, men jag hör många som säger ja, så. Ja,
2: Att det blir ja,
0: för tufft med ja, fem dagar. Ja. Tuff terräng. Eh, och man ska klara av allting runt omkring ja. också. Med familj och barn och disk och laga mat. Ja, men det, det är ingen semester.
1: Nej, nej det,
0: är tuff, det är tufft.
1: Men det var, det var roligt. Ja. Ja, det var trevligt. Utmanande barn här var ja. Ja, ja. ja, men det är ju också en del av orienteringen. Att komma på nya, nya situationsteckens ställen. Och,
0: och jo, men du, där är väl orienterarna ganska kräsna också. Ja. Att de vill ju gärna ha nya mm. kartor, nya mm. områden. Och det är också ett problem för Stockholm för att ja. allt är uttömt här. Det är, liksom, det är bara revideringar och omritningar ja, ja, hela tiden. Ja. Så är det ju. Ja. Även om det finns fina områden. Eh, jo, Tjari var ni också. Mm. Äntligen fick jag med oringen ringen och satte det högt på sin meritlista verkligen. Eh, mm. På tal om och Stockholm Lasse, mm. eh, 1975 så arrangerade det var Stockholm. Ja, nere i ja. Västerhaningen var ju centralorten mm. på den tiden. Eh, hur man, man ser ibland, ska inte Stockholm arrangera
1: någon gång? Mm. Ja, då. Skulle det fungera tror du? Inte med det traditionella oringen det kommer inte att fungera. Det är så enkelt. Det är rätt, tror jag. Men ni pratar om det lite lätt. Ja, nej, men det är, vi har ju lyft frågan. 2004 var det ju väldigt aktuellt. Men, men då var det någon i Östermalmstaden som skulle rasta sin tax där ute. Så då gick det inte. Då var på Gärret då? Ja, då skulle jag se hårt de du var på Gärret, ja. Så, så det det. Och då, då var det liksom lite stopp i kreativiteten här. Men sen har det varit uppe ett par gånger. Både från oringens sida har man varit intresserad av att få hit oringen till Stockholm. Och för oss har det väl handlat lite, lite grann om vad... Alltså visst, man kan, man kan se det på två sätt. Det ena är att det är vår tur på något sätt. Att vi, vi måste dra vårt strå till stacken. Mm. Å andra sidan så menar väl vi då i Stockholm att vi drar rätt så mycket strå till stacken via oring Eller 25 man och, och till viss del 10 mila. Och att mm. eh, vi, är, vi, har, vi har rätt mycket tävlingar här i Stockholm ändå. Men eh, i samband med oringen upp uppe i Boden så... så kom Lasse Järet då som var generalsekreterare för 10 miler över våras här. Han och Kalle Högberg från Åko-Söderhörnen. Vi satt i bussen där och vi bara bollade upp det här med oringen i Stockholm i framtiden. Och Kalle och Lasse har faktiskt suttit ihop ett prospekt mm. som han har, har sänt in till Oringen O-ringen-bolaget för, för mm. att lyssna av. Och det bygger ju på att vi måste tänka helt nytt. Vi ska tänk, sluta åka bil helt enkelt. För i Stockholm så är trafiksituationen under all kritik för tillfället och med de här 40 000 som flyttar in varje år medan kommunikationsmöjligheten har ju, har ju stått kvar på 50-tal kan man tycka. Mm, mm. Så funkar det helt enkelt inte. Och vi hittar inte tävlingsarenor som, som klarar av stora parkeringsytor och så. Men vad är
0: tanken då, då för att bryta det mönstret?
1: Det är att det ska gå att ta sig. Man, man ska bo, man, vi ordnar ingen seort helt Nej. enkelt. Utan folk har släktingar i Stockholm som man ordnar sitt boende på. Hemma hos bekanta eller barn eller också på hotell. Det finns ju campingytor såklart, kommersiella men... Vi, vi, vi koncentrerar oss på att ha en, en ska säga, samlingsplats. Kungsö till exempel skulle kunna vara det. Där har vi aktiviteter varje kväll. Men sen, sen så utgår då tävlingarna utifrån att man kan ta sig med pendeltåg eller tunnelbana. Inga bilar ut på några på tävlingsarenor. Och det tror jag många orienteras ser väldigt, hur ska det funka? Ja. Mm. Det tror jag. Men jag kanske börjar tänka. Vi... Ja, ja, ja. Global uppvärmning är en av mänsklighetens stora frågor. Den duckar orienteringen från mm. fullständigt. Vi åker ensamma i bilar, hägglat, gärna direkt mellan vaknar på morgon, drar upp rullgardin, solen skiner, jag vill orientera, ta min bil, åk. Vi måste faktiskt börja fundera vad vi kan göra. Och ett o i Stockholm skulle kunna vara så unikt att... Något helt nytt. Mm. Och därför var det lite intressant. Ur flera aspekter. Inte bara att lite intressant för att komma hit och vara med. Utan även att det skulle skapa ringar på vattnet. Och ett stöd från samhället på det viset. Så har vi funderat. Mm.
0: Men eh, den här sociala gemenskapen på kvällarna. Den, I Oringenstaden.
1: Ja. Mer och mer klubblös är ju den stora nya gruppen. Så frågan är ju om det är den här sitta och äta tårta tillsammans med klubben. Som är Framtiden. Mm. Eller om vi, den kan ju finnas kvar, men, men kanske på ett annat sätt. kanske blir på Pizzeria della de la Lata, <laughs> eller jag uh -huh. vet inte vad de kan heta. Det är där man träffas i klubben istället och, och käkar glas. Så att jag tror återigen tänka lite nytt. Då.
0: Ja, men det här, det här är ju revolutionerande tankar. Ja, att ta bort hela liksom, oringestaden ja, och
1: campingen ja.
0: och den sociala biten.
1: Vi var ju uppe i Sälen för inte så många år sedan. Och då hade man ju inte heller någon C-ord på det viset. Själv borde i Tandodalen och det var jättebra. Bekvämt och snyggt och tvättmaskiner tvättmaskin och diskmaskin. Inga helt och ont i ryggen.
0: Mm. Men långt ifrån Lindvallen. Ja,
1: det var det. Men det gick ju jättebra. Och, Vad tror du, Rickard? En lite så här lite, just lite nu alltså.
0: chockande här. <laughs> just nu faktiskt.
2: Jag sitter och tänker, Hur blir det här? Men det, det är säkert väldigt bra. Jag tänker mer så här, hur svårt att få med sig Stockholmsklubbarna på ett arrangemang i oringen. Det känns så, eller har det inte varit lite motståndare?
1: Alltså, ett, man kan ju säga på ett, ett, två sätt. Det ena är att vi måste, det är vårt ansvar att ta och bjuda igen. Man kan också se, vad, vad ger det Stockholmsorienteringen att ha ett oringen? Och vi har väl kanske inte kunnat sett vad det skulle ge oss i Stockholm, mer än problem. Det skulle ge oss problem, ja, men lite problem med trafik, problem med boende, alltså seort, problem med mycket folk som tycker att varför ska ni komma här och springa 20 000 pers på ett och samma ställe. liksom så. Å andra sidan så finns det det positiva visa upp sporten i Stockholm och också visa upp att det finns orientering här. Så att... Så det finns, det finns alla anledningar att ha ett o här på. Men jag tror man måste väga vilka områden man tävlar i på med, med guldvåg. Så att säga. Det kanske inte blir... Något vildmarksområde ute på Södertörn. Ja Det
2: går inte om vi ska ha tåg eller tunnelbanan. Ja, det kan det ju gå om man tar Hemfosa. efter Nynästor. Ja, om man tar efter, efter Nynästor. Seger, ja, ja, <laughs> det,
1: det, det är ju väldigt utmanande orientering. Men, ja. men då, då kan det komma just, just det här med att hitta arenor som tar, klarar av det här. Då. Men,
0: men visst ja. är det så att ordningen måste ju moderniseras och utvecklas också efter tiden. Mm. Ja, jag, så, så är det ju. Ja. Och just det här mil miljön du är inne på, det är, det är någonting som rörelsen har dockat för, som du säger. För att det är mycket bilkörning inom onorteringen. Mm. Väldigt mycket bilkörning. Nej, nej. Om man räknar på det. Ja.
1: Det räcker inte med, med, med att i marken ha torslinsmugga egna med sig. Utan det, här, det är den här bilåkningen som ändå är det som mm. påverkar miljön mest. Även om vi försöker med en ny bilflotta och så vidare så... Så, nej, men det, vi får ju se. Va? Vi, har, vi konstaterar att det, det blir allt för svårt för oss att hitta ett ställe att vara på med en seord som klarar av mycket folk och mm. hela det här med trafiken. Mm. Alltså det, det är det som är...
0: Så gärdet har ni lagt? Alltså det, ja. det är inte aktuellt. Nej, det, är det nya nej, konceptet, nej, nej, nya tanken när i Stockholm. Nej,
1: utan det är, kanske också titta lite grann på det här... Hur man, hur man, måste man ha lottad startordning, klubblåtning och sådär? Man kanske sprider ut startdjupet lite mer så att det, man kan åka ut på skärgårdstipp på förmiddagen och så åker man ner på eftermiddagen och tävlar. Mm. Alltså, lite sådana tankar kan man också fundera på. Men jag, först, jag, jag vet att det här är som ett små i kyrkan. Alltså, det ska inte ändras någonting helst inom svensk orientering. <laughs> liksom, man är sig själv närmast, men, ja. men det finns... Det, Ja, är det är spännande, väldigt spännande, eh, spännande. spännande.
0: Mycket, mycket. Jag mm. mm. eh, säga grättelse också till Arvika mm. som ju har eh, fått arrangemanget 2017, Värmland alltså och Arvika. Spännande.
1: Det blir spännande. Ja, det blir väldigt spännande. Jag hoppas att man bra hotell jag kan bo på. Ja, då, det har de. Ja, Fintareng fin jag... där uppe också. <laughs> jag har Darman. bott på Lugge underlag tillräckligt. Ja,
0: <laughs> Nej då, det, det löser vi. Det löser vi. Oringen i Stockholm kanske någon gång framöver. Eh, vi hade en fråga i förra eh, podden eh, där jag frågade om eh, Svensk vunnits första ordförande och vem som var den första kvinnan. Då var det var nämligen Lena Larsson, nuvarande ordförande eh, gäst här i podden. Och Rättssvaret var alltså Malcolm Murray som var den första, och Kerstin Karlsson som var den första kvinnan som förbundsordförande, och Per Martin Svärd från Hogfors skickar in rätt svar. Eh, bland flera, men Per Martin eh, PM Svärd från Så till Skicka in adressen per Martin på radiosnabelaordningen.tv ska vi skicka en julklapp till dig. Den kommer inte förrän nästa år, men det blir en julklapp i alla fall. Eh, vi kan notera också att Johan Schwarz. Som vi vann eh, Sverigeresan med Bauhaus i somras på Radioringen. Eh, hade också rätt svar, men tyvärr så drog jag Per-Martin före. Men undrar om vi, har om vi har börjat tillverka frågorna till sommaren.
2: Ja, det kan ju bara svara Ja, ja.
0: svaret är ja på den frågan. Eh, det kommer bli en eh, riktigt stor happening faktiskt. Sverigeresan till sommaren, plus lite annat också på Radioringen. Eh, en ny fråga kommer till er om en stund. Om jag kommer på den. Jag kommer på nu att jag inte har förberett mig för någon fråga. Men det hinner vi fixa. Vi ska prata några minuter till här innan vi stänger butiken. Eh, det var ju ett väldigt bra junior-VM också. Nu hoppar jag tillbaka lite i tiden här för, för svenskt vidkommande. Eh, det känns som att svensk orienteringen ändå fyller på både på tjej- och killsidan, Vilket känns väldigt spännande inför framtiden. V vad känner ni inför det, det här junior-VM-framgångarna? Det var ju trippel svenska herrar på pallen i medelrestansen i Tjeckien.
1: Ja, men det är väl jättekul. Och det är lite intressant. Alltså att, jag vet inte vad det beror på, men, men Sverige har ju ofta haft väldigt bra resultat på junior-VM. Men, men det är överlag tycker jag det är som i ishockey där junior-VM junior, VM, junior det är mm. ju som om man har i OS-guld. Oh. Alltså. Man lyfter juniorerna väldigt mycket och nu börjar vi även i orienteringen lyfta juniorerna väldigt mycket. Mm. Och det är, jag säger inte att det är fel men jag bara konstaterar att, eh, att vi, vi är väldigt sugna på prestation och resultat. Och då kan man krypa ner väldigt långt till slut va, för mm. att få de där resultaten. Ja. Sverige är svensk idrott efter prestationer och när man titta på juniorerna men, men jättebra, jättelovande och kul. Vi, mm. och vi, och därför vill jag säga att vi, om man pratar utifrån Stockholms ja. perspektiv då, så har vi ju ett, ett bra juniorgäng som fyller på va? så att vi vi är ju med mer bidrar till juniorlagarna.
0: Och på o brukar det ju alltid vara, inte alltid men en av de största klubbarna, i alla fall ungdomsmässigt definitivt, det är ju Tullinge mm. som har en fantastisk verksamhet. Mm.
1: Då, det, Påverkar det,
0: det Stockholmsorientering också? Ja, att Tullingen är, är en motor någonstans lite Ja, igen. det
1: är det. Just nu så kan vi säga att Tullingen är faktiskt bara trear på ungdomssidan i Stockholm. Det är ju har som liksom vaknar till. Då. Mm. Förhoppningsvis det, så det har ju Simon Hektor som ni känner väl igen, va, som är otroligt fin talang. Mm. Alltså. Det hoppas bara att det fortsätter utvecklas han, han, det, det ger ju lite energi till klubben när man får sådana här personer va? Mm. i sin förening. Och, och ravinen då med Gustav Bergman och Assa med Emil Granqvist, Ida Kallur med flera. Så, som gör liksom att det blir, det blir lite driv i klubben. Va? Mm. Och där har ju vi från Stockholm menar på då att vi vill ha gärna... Vi, vi jobbar med ny National Idrottsutbildning, alltså, regional idrottsgymnasium. Mm. Vi, vi, vi tror på den idén. Vi vill gärna testa den idén. Att inte skicka iväg stjärnorna i Simon Hektor till, till ett rig någonstans. Sandviken
0: till exempel. Ja. Eller Eksjö. Eller... Ja. Ja.
1: Alltså, vi skulle vilja gärna ha kvar dem något mm. år till i sin hemmamiljö. För att de är sådana viktiga motorer i klubbens utveckling. Vi tycker att vi har sett så många exempel på det där, där klubbar klubbar, liksom, lämnar ifrån sig sina dukta juniorer. Och många gånger så har de utvecklats, men i allt för många gånger så har de inte utvecklats. Tvärtom, man har kanske till och med gått sönder eller tappat drivet, lite lusten. Mm. Då tycker vi kanske är den här lite, lite försiktiga stegningen att inte behöva ha GVM guld Kanske inte är det viktigaste för svensk orientering. Kanske det är viktigt att de har guldet lite senare. Mm. Och då kan de utvecklas tillsammans med sina kompisar i sin klubb då. Mm. Det har varit en, en, en idé som vi, som vi jobbar med här idag. Mm. Som vi vill slå ett slag för.
0: Ja. Mm. Ja, juniorerna är ju så kul att ha med på o Tyvärr är inte de med nästa år då de bästa i juniorerna. I och att junior går samtidigt i Bulgarien. Men oringen veckan är ju juniorerna kul att ha med. Mm. Mm. För att det är en otroligt viktig tjänning för dem. Mm. Ja, de fightas in i det sista. Ja, det är så. riktigt häftigt. Mm. Eh, nu kommer frågan, kommer på en fråga här nämligen. <laughs> satt här från det lite grann. Apropå juniorer? Eller? Nej, <clears throat> apropå Lasse Forsberg. Ah. Eh, har ju vunnit 10 mila. Så är, Så är det. Hur många 10 segrar har Lasse Forsberg? Det är frågan. Eh, och det blir en jättefin julklapp för det som svarar rätt på den frågan. För den är lurig. Eh, ni skickar svaret till radiosnabelåringen.se eh, Alltså hur många 10 segrar har Lasse Forsberg? Med Okoravine kan vi säga. Det var ju din klubb och har varit till din klubb hela tiden. Förresten. Kort bara innan vi avslutar. Eh, 2014 vad ser du mest fram
1: emot? Ja, det är mycket, mycket roligt att se fram emot. Att bilen håller? Ja, det, ja, det hoppas jag. Nu, nu kör jag väldigt försiktigt. Nu blir det kö efter mig på s Nej, men det finns så mycket roliga mm. saker som är på gång i vår. Här, till exempel, då har vi ju 10 mila i Det ser jag ju fram emot. Jag har ju fått förmånen att vara med i skogspiker ihop med Björn Persson sedan 2001. 2001, ja. ja. Mm. Och det, det är ju en riktig happening såklart. Sen, sen äh, lär man ju åka till oringen. det finns inget att be för, det är man. Och, det blir eh... fint att stå, jubileumsupplagan också. Ja, precis. Ja. Sen ser jag fram emot SM-tävlingarna i, i, i Uppland faktiskt. Jag är ju, har ju fått förtroende att vara barnkontrollant på medeldistansen där, med Andreas Hjertsson som lägger barnen mm. det blir ju fint. Så, inte för att jag är kontrollant, men för att han är barnläggare. Ja, jag en doktorat. Fin, fin ja. Ja.
0: Ett SM i Stockholm kommer ju sen också.
1: 2015.
0: Just det, SM-tävlingarna här. Mm. Så det har ni också att bita i under ja, ja, nästa år ja, ja. ordentligt. Rikard då? 2014?
2: Ja, det börjar ju med ett olympiskt spel. Ja. I Sochi. Just det. Ja, mm. det ser jag fram emot allra först. Där du ska kommentera skitskyttet. Ja, just det. Precis. Ja. Skitskyttet tar jag hand om och du tar hand om längskiden. Jag tar hand om längskiden. Ja. ja, precis. Saturad <laughs> att Radio oringen är väl. Du ja. representerar till Sochi. Det kan man nog säga. Ja, det är kul. det. Efter det så kommer ju orienteringarna igång. Nu är inte jag så här så att jag rör mig för mycket. Men, men Tidmila ser jag mm. fram emot. Mm. Eh, precis som Lasse säger. O-ringen, 50-årsjubileum. Eh, men sen tycker jag att man, man får inte glömma bort de här uh, småtävlingarna i Stockholm. Men nu mm. när vi ändå är i Stockholm. Mm. Eh, Luffarligan, nu har jag aldrig varit ute på en sån. Men jag ja, måste, men måste, jag måste ja, ja. ta mig ut på vi en, en sån. Vi träffar ju Järru då på lunchen. Han är, han är ute Han, ute på han på är varje osta. Det är ja. Äh, men de här små tävlingarna Och komma ut bara och känna glädjen som ja. är Och träffa gamla kompisar Och mm. springa en sån här fyra kilometers bana, ja. det utmärkt. Det passar mig utmärkt
0: Vi kan ju säga det också Att ikväll kommer vi bilda en ny förening här i Stockholm Ja det kommer ja. vi ja. Mm. Ett, ett kompisgäng helt enkelt Som gillar orientering och Ja, vi kommer att utse både ordförande och sekreterare och kassör
1: ja. Skriver på en tar servets Ja, till typ, typ. typ.
2: Ja. Ja, Något no, sånt so. kan det bli Vi gynnar freden ja. 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 ja, trevligt
0: Jag ser väldigt mycket fram emot VM i Italien också nästa år Den ska spika för övrigt Men det ska bli fantastiskt, otroligt fina trakter Dolomiterna, jag gillar det skarpt jag Hoppas på fina svenska framgångar också Gustaf Bergman kanske kan slå till. Han tog ett vm guld i talen mm. i de trakterna faktiskt 2009. Mm. Ja. Så att, kanske, det, kanske.
1: Ja, det är orientering. Allt ja. kan hända. Det är ju det som är vår, som, så roligt med orientering. Ja. Det är inte som fridrott att man kan ställa ut skorna och lära på sig. Man vet redan innan mm. vilka som kommer att vinna. Men orientering så har vi, så är det framförallt på killsidan. Då. Nu när, I och för sig, nu när Simonen slutar så blir det kanske mer öppet på tjejsidan också. Ja. Men... men Just på här sidan så är det ju väldigt många som kan vara med och fightas. Så mm. det gör ju hela mer intressant tycker jag. Mm.
0: Mm. Som sagt två, vi stänger butiken för 2013. Och önskar er alla en god jul och gott nytt år så syns vi på nästa sida. 16 avsnitt blev det av podden här under 2013. Ja, det här var 16. Precis. Så att, tack klasse och god jul. Tack samman. Och till också. Jag önskar detsamma. Och alla ja, nyheter också. Precis. Ha det gott, god jul och gott nytt år. Hej då.